0: Ausgesprochen Achtsam – Dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest Du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen Digitale Achtsamkeit, Achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum, alles was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich Dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und Dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ausgesprochen achtsam-Podcasts. Ich bin die Irini und ich melde mich in dieser angekündigten kreativen Pause des Podcasts zurück mit einer Folge, die ich denke viele von den Selbstständigen, die diesen Podcast hören, vielleicht helfen könnte, weil es ist mal wieder Zeit für, für Urlaub, für Sommerferien. Viele Selbstständige denken sich, ich kann mir keinen Urlaub leisten im Sinne von nicht jetzt dem finanziellen Aspekt, aber dem Aspekt der Zeit, dass man sich nicht vom Business entfernen kann oder darf oder sollte. Genau für diejenigen unter euch, die sehr gerne in dem Urlaub fahren würden, mehr als ein paar Tage, habe ich mich entschlossen, heute diese Folge aufzunehmen. Diese Folge basiert auf einem Blogartikel, den ich vor einem Jahr geschrieben habe und der täglich aufgerufen wird auf meiner Website, auf meinem Blog und deswegen dachte ich mir, es ist an der Zeit, dass ich den auch vertone und vielleicht noch ein bisschen aktualisiere in der vertonten Version quasi in dieser Podcast-Folge. Ich lese ja nicht nur ab, wenn ich äh, Blogartikel vertone. Ja, heute ist der 30. Juli, also der perfekte Tag, um diese Folge aufzunehmen, weil... Die Schulen haben hier in Bayern gerade geschlossen, die Sommerferien fangen an und ähm, viele fahren in den Urlaub oder wollen in den Urlaub fahren und haben sich nicht genügend vielleicht Zeit dafür genommen. Ich nehme mir dieses Jahr wieder fünf Wochen Urlaub. Am 1. August, also übermorgen, fängt mein Urlaub an. Ich habe letztes Jahr damit angefangen, größere Zeiträume mir im Sommer Urlaub zu nehmen, weil ich es nötig hatte weil ich gesehen habe, ich brauche diesen Abstand vom Business über einen längeren Zeitraum, ich brauche diesen Leerlauf, um ja, einfach Sachen in meinem Kopf ähm, passieren zu lassen, damit ich einfach runterkomme, mich erhole, körperlich wie mental, aber damit ich somit auch Raum schaffen kann für neue Ideen und ja, wieder die Lust an verschiedenen Themen mir erwecken kann, die vielleicht im Laufe der ganzen Belastung des Jahres vielleicht irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Zusätzlich kommt dazu, dass ich ja dieses Jahr, wie ähm, ich es im Mai angekündigt hatte, auch eine gesundheitliche Herausforderung erleben durfte, die mich ziemlich wachgerüttelt hat. Es ist nichts lebensbedrohliches, aber ich weiß nicht genau, was mit mir passiert. Also ich, wir können den Finger noch nicht ähm, ähm, darauf hindeuten und sagen, das ist es, also wir haben keinen Namen für das, was mir passiert. Ich bekomme heftige allergische Reaktionen, die soweit geführt haben, dass ich dreimal in der Notaufnahme war. <lacht> ja, es ist nicht lustig, aber jetzt im hinein muss ich ähm, darüber schmunzeln, weil... Ähm Sonst komme ich hier nicht weiter. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit natürlich alles Mögliche getan, um eine Diagnose zu bekommen, alle möglichen Untersuchungen. Eine steht noch aus, hier, äh, jetzt dann im August. Aber wir haben schon mal alles Lebensgefährliche ausgeschlossen, Lebensbedrohliche, was mich schon mal erleichtert hat und auch wieder lächeln lässt. Und deswegen hatte ich auch Lust, heute diese Podcast-Folge für dich und für euch aufzunehmen. Ich hoffe, dass meine... Sechs Tipps, mit denen du es vielleicht auch schaffen kannst, drei, vier, fünf, meinetwegen sechs oder auch mehr Wochen Urlaub zu nehmen im Sommer oder wann auch immer du es kannst, dir weiterhelfen können. Und natürlich denke ich mir, dass du dich jetzt fragst, okay, selbstständig sein und fünf Wochen am Stück Urlaub machen, wie, 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 kann, wie kann das sein? Wie kann das gehen? Und genau das Gleiche hätte ich auch vor ein paar Jahren beim Lesen dieses Titels der Podcast-Folge oder des Blogartikels kopfschüttelnd natürlich auch kommentiert. Aber es ist möglich. Und es ist möglich, auch ohne ein großes Team zu haben, auch ohne zusätzlichen Stress dadurch zu generieren, ohne Existenzängste. Und es ist auch möglich, auch wenn du keinen sechsstelligen Umsatz hast, das will ich schon mal vorweg sagen, das hat nichts mit dem Umsatz zu tun. Bevor ich anfange mit ähm, diesen sechs Tipps, die ich für dich habe, möchte ich natürlich für immer ein paar Disclaimer an dieser Stelle loswerden. Und zwar erstens, das was für mich in meiner Branche und auch in meinem konkreten Business äh, funktioniert, kann bei dir natürlich ganz anders aussehen. Also ich betreibe zurzeit mein Business hundertprozentig online, was natürlich meine Flexibilität und meinen Wirkungsraum enorm erweitert. Das kann bei dir natürlich ganz anders sein. Und zweitens dazu kommt, dass ich nicht direkt Zeit gegen Geld eintausche. Das heißt, dass ich nicht per Stunde abrechne, sondern ich rechne projektbasiert ab. Egal ob es ein Mentoring, ein Coaching, ein Webdesign ist. Und das ist natürlich von Vorteil, weil es für mich eine Vorstufe zum nächsten Level oder eben dem automatisierten Einkommen darstellt, aber auch als Voraussetzung, wenn ich den Weg von der Selbstständigen zur Unternehmerin wagen möchte. Das ist zurzeit für mich jetzt keine Option. Ähm, automatisiertes Einkommen heißt für mich auch nicht, ich liege auf Bali und das Geld kommt rein. Das habe ich auch zurzeit so, also ich liege nicht auf Bali. Ich meine, also ich habe Online-Produkte, wie jetzt den Audiokurs zum Beispiel oder das Buch, oder auch andere Produkte später an der Raunichte begleitet. der wird zurzeit überholt, die ähm, funktionieren quasi als passives Einkommen. Also das Produkt ist online zu haben oder auch im Geschäft zu haben und dadurch wird dieses Einkommen quasi automatisiert generiert. Aber ich liebe zu sehr die 1-zu-1-Arbeit, so dass ich alles irgendwie automatisiert haben wollen würde. Ich gehöre wahrscheinlich zu den Einhörnern, die gerne eins zu eins arbeiten und nicht äh, alles in Online-Kurse schmeißen. Aber das ist ähm, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Und drittens, auch ein Disclaimer, ich bin keine frisch aus dem Ei gepellte Selbstständige. Also meine Selbstständigkeit zählt nun mehr als 15 Jahre, bald 16 und das erlaubt mir natürlich einen sehr guten Kundenstamm zu haben, auch eine gewisse Bekanntheit natürlich aufgebaut zu haben und das reicht aus, um ja immer wieder weiterempfohlen zu werden und gleichzeitig aber auch ähm, konnte ich mir ein kleines finanzielles Polster ansparen, das es mir erlaubt, ja, mich sicher in der Selbstständigkeit bewegen zu können. Also ich bin zurzeit in einer glücklichen Lage, mir eben einen längeren Urlaub erlauben zu können. Aber das war natürlich nicht immer so. Tatsächlich war letztes Jahr, 2022, das erste Jahr meiner Selbstständigkeit, in dem ich mir selbst einen langen Sommerurlaub, mehr als sieben oder zehn Tage, gegönnt habe. Ob es früher nicht möglich war? Ich glaube ja, teilweise wäre es möglich gewesen, aber ich denke, ich war mental noch nicht so weit. Denn ja, auch wenn du alle Voraussetzungen erfüllst, um dir eine längere Auszeit zu gönnen, kann tatsächlich dein, dein Mindset, also deine Einstellung zu diesem längeren Urlaub, zu dieser längeren Auszeit gegenüber dich davon abhalten. Vielleicht denkst du dir, ich kann doch nicht meine Kunden so lange im Stich lassen. Oder das, was ich mache, das kann ich nicht delegieren, keiner kann das so gut wie ich, das, da muss ich immer rangehen. Oder auch die Kunden werden es mir immer übel nehmen, so lange unerreichbar zu sein. Ich verliere sie doch am Ende. Und ich sage dir Nein. Die Antwort zu all diesen Aussagen ist klipp und klar Nein. Denn wenn du jemandem im Stich lässt, sind es nicht deine Kunden, sondern dich selber. Deine Gesundheit, dein Privatleben, deine Bedürfnisse, dein natürliches und selbstverständliches Recht auf Erholung. Und letzten Endes dienst du auch deinen Kunden nicht, wenn du stets kurz vom Burnout bist. Dein Gehirn, das wohl wertvollste Organ bei deiner Arbeit in der Selbstständigkeit, besonders wenn du äh, Wissen vermittelst wie ich, braucht Pausen zum Generieren, zum Regenerieren, zum Aussortieren, zum Entschlacken und das Wortwörtlich. Und dein Geist braucht Raum für Neues. Er benötigt Ruhe zum Nachdenken, zum Auswerten, zum Verarbeiten. Und dein Körper, vor allem dein Nervensystem, bedürfen der Stille, einer Auszeit von der unhaltbaren Reizüberflutung der digitalen Medien, aber auch von der ständigen Erreichbarkeit und den Anforderungen des Alltags. Und natürlich bist du einzigartig, aber deine Aufgaben und Dienstleistungen in den meisten Fällen nicht. Außer du bist Künstler, Heiler oder Sportler oder ähnlich, hast also ein bestimmtes Talent, das es auf der Welt nur so einmal gibt. Dann gilt das, was ich jetzt sagen würde, nicht für dich, denn für einen gewissen Zeitraum kannst und darfst du deine Aufgaben an andere delegieren, damit deine Kunden, aber auch dein Gewissen beruhigt sind. <lacht> so mache ich es auch. Du verlierst keinen einzigen Zentimeter deiner Expertise oder deiner Bedeutung, wenn du dir helfen lässt. Und ganz im Gegenteil, du gewinnst nur dazu, denn du zeigst Verantwortungsgefühl, Kompetenz und Professionalität. Und wenn du deine wohlverdiente, lange Auszeit richtig planst und deine Kunden trotzdem merkwürdig reagieren, dann sagt es mehr über sie aus als über dich. Denn Brauchst du wirklich Kunden, die kein humanes Verständnis über ihre Mitarbeitenden zeigen, die Notwendigkeit eines Urlaubs nicht verstehen und nicht wollen, dass du mal wieder richtig Energie tankst, um letzten Endes auch ihnen besser zu dienen? Ich denke nicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, wieso ich denn überhaupt ganze fünf Wochen brauche. Und ich frage dich, warum nicht? <lacht> Sind fünf Wochen wirklich so viel? Während meiner Selbstständigkeit gab es Zeiten, ja Jahre, da habe ich tatsächlich sieben Tage in der Woche gearbeitet. Besonders am Anfang natürlich. Also ich weiß, wie schwer es ist, eine Selbstständigkeit so lange durchzuziehen und besonders am Anfang auch aufzubauen. Ich habe selten Pausen gemacht, noch seltener mir Auszeiten genommen. Und ich habe auch, wenn ich mir dann trotzdem Urlaub genommen habe, immer wieder ein bisschen was gemacht. Immer wieder mal reingeschaut, als ich noch viel Social Media Management gemacht habe. Hier mal eine Frage beantwortet, dort mal eine Anzeige optimiert. Und eigentlich war es keine Vacation, sondern eine Workation. <lacht> Aber es ist nicht wirklich Urlaub, wenn man nebenbei, auch wenn nur für fünf Minuten, sich um die Arbeit kümmert. Kann man sich wahrhaftig erholen, wenn man die Arbeit nicht ruhen lässt? Es geht nicht um die Quantität, diese fünf Minuten, dieses kurz mal checken. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Loslassen. Wieso sind wir alle so arbeitssüchtig geworden? Wieso können wir nicht loslassen? Vom E-Mail-Postfach, vom Laptop, vom Smartphone, vom Marketing, das wir machen. Technologie sollte unseren Alltag doch besser machen. Wir sollten doch eigentlich weniger arbeiten. Darüber schreibe ich auch sehr viel im Buch. Also was ist hier schiefgelaufen? Wieso können wir nicht loslassen? Wieso kommen uns fünf Wochen Urlaub in der Selbstständigkeit zu viel vor? Und wieso nehme ich mir diese fünf Wochen? Ganz einfach, weil ich es kann weil ich Sehnsucht habe. Ich habe Sehnsucht nach der guten alten Zeit, wo man mehrere Wochen in den Urlaub verschwand und die Arbeit samt Kollegen und Chef hinter sich ließ. War unsere Arbeit, unsere Position damals, als wir vielleicht noch angestellt waren, nicht wichtig genug? Natürlich war sie das. Ist die Welt zusammengebrochen, nur weil wir uns in Spanien oder Griechenland die Sonne auf dem Bauch haben scheinen lassen, wochenlang? Nein. Ist die Welt heute eine andere, eine schnellere? Klar, definitiv. Ist es denn dann nicht noch dringender, sich noch mehr Zeit als früher für Erholung zu gönnen? Ich denke, ja. Ich habe letztes Jahr irgendwann mal eine Podcast-Folge von Amy Porterfield gehört, in der hat sie ihre 30 Tage lange Auszeit im Sommer 2022 als Mini-Sabbatical bezeichnet. Und als ich das gehört habe, war ich gleichzeitig geschockt, verwirrt und traurig darüber, dass sie als sehr erfolgreiche Unternehmerin anscheinend, die über ein großes Team verfügt, sich nicht öfter längere Pausen gönnen kann. Okay, in den USA ist das Thema Urlaub selbst für Angestellte nicht so selbstverständlich wie bei uns hier in Europa, geschweige denn für Unternehmer. Aber trotzdem, wenn ich als Selbstständige oder Unternehmerin nicht die Freiheit genießen kann, für die ich jahrelang hart gearbeitet habe, wieso mache ich das alles dann? Und für alle, die jetzt aufschreien, ja, okay, Rini, aber das, was ich tue, ich liebe das, was ich tue. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es ist meine Passion, es ist mein Leben. Äh, ja, das kann sein. Ich fühle mit dir mit, so ist es für mich auch. Aber es ist immer noch Arbeit. Es ist trotzdem Aufwand. Es ist Energie, die du einsetzt und die du auffüllen solltest. Ja, nach diesem längeren Vorwort nun meine konkreten sechs Tipps, wie du es schaffst, dir auch eine längere Auszeit zu genehmigen. Mein erster Tipp. Kalkuliere deine Auszeiten in deinen Preisen mit ein. Wenn du ein Angebot erstellst oder den Preis eines Produktes oder einer Dienstleistung festsetzt, dann kalkuliere diesen Preis so, dass du davon auch während deiner Auszeiten leben kannst. Also genauso wie in einer Preiskalkulation alle möglichen Kosten einen prozentuellen Anteil haben sollten, mit Kosten meine ich natürlich die Kosten, um das Business zu betreiben, aber auch Steuern und so weiter, sollte das auch ein Teil davon sein. Von deinen Einnahmen solltest du immer in der Lage sein, dir einen Teil für ein finanzielles Netz hinterlegen zu können. Und das Netz, dieses Netz, das du dir aufbaust, das fängt dich nicht nur während deiner Auszeiten auf, sondern auch, wenn es ja, mal wieder eine Weltkrise gibt und der Markt ins Stocken kommt oder wenn du krankheitsbedingt ausfällst und keine entsprechende Versicherung hast. Bei mir ist es so, dass ich fünf bis zehn Prozent meiner monatlichen Einnahmen dafür beiseite lege. Und ich spreche jetzt nicht hier von deinem Spar- oder Investitionsplan, deinem Depot und so weiter, sondern von einem Geldbetrag, der auf deinem Girokonto lebt, auf das du gleich Zugriff hast, wenn es darauf ankommt. Das kann zum Beispiel, das habe ich gemacht, ein Tagesgeldkonto sein, wo du diese 5 bis zehn Prozent monatlich immer überweist. Du weißt, das ist da, das ist das Polster, das du dir aufbaust für schlechtere Zeiten oder eben, wenn du dir eine Auszeit nehmen möchtest und die Einnahmen, die du gerade hast, finanziell dafür nicht ausreichen. Zweiter Punkt, zweiter Tipp. Kommuniziere deinen Urlaub rechtzeitig. Und ich meine damit nicht zwei Wochen im Voraus. Dieses Jahr fängt ja meine Auszeit am 1.8. an und endet am 3.9. Äh, also quasi, sagen wir mal, der ganze August. Und diese Auszeit habe ich schon, ich glaube Ende April, an all meine Kunden per E-Mail kommuniziert. Also das waren so drei Monate im Voraus. Genauso wie letztes Jahr. Und sie waren es ja schon vom letzten Jahr gewohnt, die Neuen noch nicht, aber das war auch für die in Ordnung. Und so waren alle rechtzeitig im Bild. Sie fühlten sich respektiert, weil sie wurden rechtzeitig von mir abgeholt. Und wir konnten zusammen einen Plan erstellen, wer was wie wann macht, wann müssen mir welche Ressourcen zur Verfügung stehen, damit ich die Arbeit rechtzeitig zu Ende bringen kann vor meinem Urlaub oder eben einplanen kann, so dass sie über den Urlaub dann genutzt werden kann vom Kunden und so weiter. In meiner E-Mail, die ich geschickt habe, habe ich die Kunden darüber informiert, dass ich, äh, was ich für sie schon im Vorfeld für diese fünf Wochen Auszeit abdecken kann, wer meine Stellvertreterin sein wird, dazu gleich mehr und dass ich nicht erreichbar sein werde, ganz bestimmt nicht online, außer es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Fall habe ich Sie informiert, dass Sie mich direkt bitte anrufen, aber E-Mail-Verkehr oder Messenger-Dienste und so weiter, was ich sowieso nicht für berufliche Zwecke nutze, sind eine Tabuzone während des Urlaubs. Und ich muss gestehen, besonders letztes Jahr, wo ich damit angefangen habe und es so direkt kommuniziert habe, hatte ich natürlich ein bisschen Bammel. Aber zu meiner Überraschung habe ich nur positive Reaktionen erhalten und manche waren sogar ein bisschen neidisch über meine Entscheidung. Aber alle haben mir nur das Beste gewünscht und dass ich doch bitte super erholt wieder im Herbst zurückkommen soll. Der dritte Punkt. Wenn möglich, delegiere Aufgaben. Also, da ich noch manche Kunden bei ihrem Social Media Marketing aktiv betreue, musste ich jetzt für diesen Zeitraum, also letztes Jahr wie auch dieses Jahr, einen Ersatz finden, also quasi eine Stellvertreterin für die ganzen Tasks, für die Aufgaben, die man eben nicht im Voraus planen kann. Also, was man zurzeit im Voraus planen kann, und das geht sehr, sehr schön, auf Social Media sind die Beiträge, die online gehen oder die Anzeigen, die eingeplant werden. Aber das, was nicht im Voraus natürlich eingeplant werden kann, ist das Community Management. Und das heißt, die ganzen Kommentare, die reinkommen, die DMs, die Verteggungen, die Stories, in denen meine Kunden, also die, die Brands, die ich betreue, erwähnt werden, das ist natürlich auch ein ziemliches Stück Arbeit. Ich teile mir ähm, diese Aufgabe mit einer Mitarbeitenden, aber über den Zeitraum, wo ich eben im Urlaub bin, übernimmt sie das komplett. Hier bin ich in der glücklichen Lage, äh, auch auf eine selbstständige Kollegin zurückgreifen zu können, die das äh, sehr gern und sehr kompetent für mich dann übernimmt. Falls du jetzt in deinem Wirkungsbereich, in deiner Branche das Gleiche machen kannst, dann tu es durch die Vorarbeit und das Nicht-Ausfallen der abgemachten Leistungen, Dienstleistungen, kann ich auch während dieser Zeit, in der ich im Urlaub bin, ganz normal meine Rechnungen ausstellen. Also ich gehe quasi in Vorleistung für den August und alle Tasks, die abgemacht sind, alle Aufgaben, alle Dienstleistungen, die abgemacht sind mit den Kunden, werden erfüllt in diesem Zeitraum und somit kann ich ganz normal meine Rechnungen ausstellen am Ende vom August und ganz normal bezahlt werden. Meine Kunden bekommen weiterhin das, was sie von mir erwarten. Meine Einnahmen bleiben mehr oder weniger unverändert und ich kann dann auch die Stellvertreterin äh, bezahlen. Wenn du das in deinem Bereich auch machen kannst, wenn du auch nur einen Teil von den Aufgaben in Vorleistung machen kannst, dann äh, mache es und stelle ganz normal die Rechnung aus. Und äh, wenn du es nicht machen kannst, dann greifen natürlich alle anderen Tipps im Sinne von das finanzielle Polster, komplett etwas delegieren, so dass quasi der Kunde zwar zufrieden ist ähm, und du dann weitermachst mit ihm und die Zusammenarbeit nicht abbrichst. Der vierte Punkt, mein vierter Tipp, plane dir Puffertage vor und nach dem Urlaub ein. Es gibt niemanden, der am ersten Tag nach dem Urlaub... <lacht> irgendwie 25.000 E-Mails bearbeiten möchte, acht Meetings und Kundenbriefings abhalten möchte und auch noch die Kampagne für den nächsten Monat erstellen möchte, zum Beispiel. <lacht> Denn egal wie voll deine Energiereserven nun sind, kommend aus dieser Auszeit, du musst deinem Körper und Geist Zeit geben, sich wieder an den Arbeitsrhythmus zu gewöhnen. Das heißt... Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe in meinem Kalenderplanungstool erst ab dem, glaube ich, zweiten oder dritten Tag nach meinem Urlaub für Termine freigeschaltet. Also die ersten Tage, also der erste Tag, wenn ich wieder da bin und der zweite Tag, die möchte ich... Ähm, mir geben, im Sinne von, dass ich alle E-Mails, die reingeflattert sind, durchgehe, dass ich mich auf den neuesten Stand bei den Kundenprojekten bringe, dass ich mit meiner Stellvertreterin ein Recap mache, also dass ich mich von ihr briefen lasse, was alles passiert ist, was ich vielleicht nicht, nicht mitbekommen habe und natürlich auch die Planung für meine Arbeit für die nächsten Wochen ähm, erstelle. Und erst dann kann wieder der ganz normale Wahnsinn von vorne Losgehen Und vor dem Urlaub hatte ich im letztes Jahr zum Beispiel die ganze Woche gesperrt. Also man konnte mich nicht buchen für ähm, Coachings oder für Termine oder für Meetings, weil ich weiß, dass ich noch bis zum letzten Augenblick noch so ja, manches erledigen muss für Kunden, das irgendwie noch ganz, ganz dringend ist, bevor, meine, bevor der Urlaub anfängt. Und weil ich ja weiß, wie, wie Kunden ticken, mache ich das so. Und dafür möchte ich genug Zeit und Muße haben, um äh, in die Auszeit so geschmeidig wie möglich zu starten, alles erledigt zu haben und natürlich auch danach wieder in aller Ruhe und ähm, äh, wieder starten zu können, sodass ich eine Übersicht habe über alles, was ich machen muss. Der fünfte Tipp ist zu lernen, Nein zu sagen. Und ich weiß, das ist ein, ähm, ein Thema, das beschäftigt viele Menschen ein Leben lang und es ist tatsächlich so, was jetzt die Coachings zum Beispiel angeht, die kann ich ja sehr gut steuern. Ich kann ja steuern, wann jemand ähm, ein Coaching einstellt und bei den Coachings oder Mentorings ist es so, dass wir im Sommer immer so eine kleine Auszeit haben, so dass ich die Coachings tatsächlich Ruhe äh, ruhen lassen kann im August. Außer, wie schon erwähnt, es ist was ganz, ganz Dringendes und man kann mich telefonisch erreichen, weil natürlich möchte ich die Menschen unterstützen, wenn es ihnen tatsächlich wirklich ganz, ganz dringend ganz schlecht geht und auch fünf Minuten im Gespräch mit mir können dann vielleicht weiterhelfen. Das biete ich an, es wurde von niemandem bis jetzt so gemacht, dass oder sie mich angerufen hat, aber natürlich fällt das dann auch unter die Kategorie dringend. Aber ich schweife ab. Der fünfte Punkt, wie schon erwähnt, lerne Nein zu sagen. Und ich weiß, besonders am Anfang der Selbstständigkeit tendieren wir dazu, Ja, zu jedem potenziellen Kunden zu sagen, habe ich auch schon gemacht, weil wir brauchen definitiv am Anfang das Geld, um weiterzukommen. Wir brauchen Empfehlungen, um weiterzukommen. Das verstehe ich völlig. Und das ist auch komplett in Ordnung. Für den Anfang ist es okay und später dürfen und sollten wir uns unsere Kunden aussuchen. Denn das ist ja auch das Ziel vom eben nicht angestellten da sein, das eigene Arbeitsumfeld so zu formen und zu definieren, dass es Freude bereitet. Ne? Aber was du vielleicht schon gleich am Anfang, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, von Anfang an machen solltest, ist, Grenzen zu setzen. Also wann arbeitest du und wann nicht? Wann bist du erreichbar und wann nicht? Denn wenn du das von Anfang an definierst und festlegst, wird dir das Kommunizieren einer längeren Auszeit leichter fallen und auch für deine Kunden keine Überraschung sein. Denn sie haben ja schon im Laufe eurer Zusammenarbeit erfahren, dass du Grenzen setzt, wo du sie setzt und da gehört das eine oder andere Nein nun mal auch dazu. Und dabei musst du das Nein, auch nicht gleich so direkt oder hart formulieren. Zum Beispiel, du kannst in deinem Angebot, in deinem Vertrag oder was auch immer du den Kunden zuschickst, bevor ihr die Zusammenarbeit dann auch offiziell ähm, eingeht, reinschreiben. Das schreibe ich meistens rein. Ich bin von Montag bis Donnerstag per E-Mail erreichbar zwischen 10 und 18 Uhr. E-Mails beantworte ich nur innerhalb dieser Zeiten und auf alle Fälle binnen 24 Stunden. Wenn Sie eine kurze telefonische Absprache benötigen oder ein Meeting mit mir abhalten möchten, hier ist der Link zu meinem Kalender. Suchen Sie sich gerne einen für Sie passenden Termin aus. Und dann folgt der Link zu meinem Buchungstool. Und mit dieser Aussage sagst du auf der einen Seite Nein zu WhatsApp-Nachrichten um 23 Uhr, E-Mails an Sonntagen und schier endlosen Abstimmungsschleifen, um einen passenden Termin für das gemeinsame Meeting zu finden. Kleiner Exkurs hier, wenn ich ein Webdesign-Projekt habe, dann ist es tatsächlich so, dann sieht das Ganze ganz anders aus in der Formulierung, denn ich nutze beim Projekt Webdesign, wenn ich eine Webseite erstelle für Kunden, wir kommunizieren nicht per E-Mail. Es gibt nur eine E-Mail am Anfang mit dem Vertrag und der Rechnung und so weiter und eine E-Mail am Ende mit dem Übergabeprotokoll. Und zwischendurch findet die Kommunikation über ein Projektmanagement-Tool statt, über Asana, das kennen wahrscheinlich viele von euch, und auch viele meiner Webdesign-Kunden, die es noch nie ausprobiert haben, waren danach so begeistert von diesem Tool, dass sie es nun selber einsetzen in ihrem Business, weil es ist transparent, man wird nicht unterbrochen, man schickt nicht 25.000 E-Mails hin und her, weil du verstehst, so, eine, so ein Webdesign-Projekt benötigt viele Absprachen. Es ist sehr, die Struktur ist sehr klar gegliedert in dem Projekt. Sie wissen immer, woran ich arbeite. Sie wissen immer, was ich von Ihnen brauche oder Sie von mir brauchen. Kann ich nur jedem empfehlen. So, Exkurs zu Ende. Und das, was ich sagen kann von meiner Erfahrung, so zu arbeiten, auch in Coachings äh, oder auch eben mit den Social-Media-Kunden, ist, dass du äh, Kunden hast, die dann... Ähm, also alle Kunden schätzen klare Regeln, transparente Kommunikation und definierte Optionen. Also wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wann kann man mit dir in Kontakt treten? Was sind deine Regeln? Und mir hat noch kein Kunde abgesagt oder gekündigt, weil ich am Wochenende nicht auf die E-Mails geantwortet habe, weil ich eben an diesen beiden Tagen nicht arbeite und es aber schon vorher kommuniziert hatte. Und das war völlig in Ordnung. Sie hatte Zeit, am Samstag mir eine E-Mail zu schicken. Ist völlig okay für sie, wenn Sie so arbeiten möchte. Kein Problem. Ich aber habe am Montag geantwortet. Und der sechste Tipp. Schalte wirklich ab in deiner Auszeit gehe offline. Das heißt jetzt nicht, und du weißt, dieser Teil musste ja jetzt kommen. Also ich empfehle dir nicht, während des gesamten Urlaubs einen Digital Detox einzulegen, obwohl du auch das oder eben reduzierte Bildschirmzeiten oder Social Media freie Tage für dich natürlich gerne ausprobieren darfst, klar. Smartphones an sich sind ja wunderbare Tools. Also ich nutze mein Smartphone sehr gerne, weil sie mir das Leben erleichtern. Um aber an diesem Punkt anzukommen, musste ich auch vieles, was digitale Achtsamkeit angeht, lernen. <lacht> Denn die Apps, die man sich dort runterladen kann, sind gemacht, um uns so lange wie möglich online zu halten. Das wissen wir ja inzwischen alle. Auch öffnet ein Smartphone und die Möglichkeiten aller unserer digitalen Geräte die Tore der ständigen Erreichbarkeit. Diese Tore zu schließen ist nicht unmöglich, aber es erfordert so einiges an Selbstdisziplin, Vertrauen und Verantwortung. Und wie schon in Tipp Nummer 5 erwähnt, diese transparente und klare Kommunikation ist schon mal ein guter Anfang. Meine Tipps hier für diese Offline-Zeit ist, dass du deinen Laptop zu Hause lässt, wenn du in den Urlaub fliegst oder fährst. Du fährst oder fliegst dir in den Urlaub um Urlaub zu machen und nicht, um zu arbeiten. Nicht vergessen. Und wenn möglich, lasse auch dein Tablet daheim. Ich weiß, die Versuchung ist groß, weil man sich ja gerne vielleicht mal auch einen Film anschaut, wenn das Wetter mal nicht so gut ist oder, ähm, keine Ahnung, den Online-Kurs, den man gebucht hat, irgendwie nachholen möchte. Aber die Versuchung ist tatsächlich groß, auch die Arbeits-E-Mails zu checken auf dem Gerät, außer du entfernst die E-Mail-App, vom Gerät, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit es über den Browser zu sehen, von dem her. Am besten zu Hause lassen, außer es geht wirklich nicht ohne. Was jetzt das Smartphone angeht, lösche alle Dienste, die du in der Arbeit nutzt und die du im Urlaub eben nicht brauchst oder von denen tatsächlich einen Abstand gewinnen möchtest. Also E-Mail-App, Messenger-Dienste, Social Media und so weiter. Also in den, eine E-Mail-App habe ich auf meinem Handy nicht, außer wenn ich fliege, da habe ich sie lieber, wenn ich das E-Ticket, also quasi das Ticket, das mir über die E-Mail gekommen ist, dann vorzeige und nicht die Papierversion. Oder wenn ich auch andere Buchungen gemacht habe, die per E-Mail äh, mir, mir, mir vorliegen. Ansonsten habe ich aber im Urlaub nie meine E-Mail-App auf dem Handy installiert, Social Media sowieso nicht. Nutze das Smartphone für all die wunderbaren Dinge, die du damit machen kannst. Also Fotos machen, telefonieren, den Weg finden, Restaurants und Sehenswürdigkeiten in der Nähe deines Reiseortes entdecken. Dafür ist ein Smartphone natürlich super gemacht. Deswegen liebe ich auch das Smartphones im, im Urlaub, weil ich da gut klarkomme, Vor allen Dingen, wenn ich alleine reise und gönne auch deinem Smartphone eine Auszeit. Es leistet ja das ganze Jahr über so viel für dich. Lass es also auch mal im Hotelzimmer oder zu Hause, wenn du an den Strand gehst, weil für die meisten Smartphones ist die Sonne und die Hitze sowieso nicht gut. Oder kaufe ihm eine Offline-Pouch. Es gibt ganz tolle Offline-Pouches, so Offline-Pouches. Ja, offline Beutelchen Beutelchen ähm, vom Quiet Social Club, das verlinke ich, das nutze ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist so, eine kleine Faraday, so ein kleiner Faraday-Käfig. Wer erinnert sich an den Physikunterricht, wo ähm, quasi nichts mehr durchgeht an elektrischen Signalen und so weiter. Und ähm, da tue ich dann immer mein Handy rein und dann äh, ist es automatisch offline. Ich muss dann nichts rumfummeln und Flugmodus und so ähm, einfach in die Pouch rein. Und das Handy ist offline und dann lasse ich es auch gerne, wie gesagt, in dieser Pouch daheim oder eben in der Tasche drinnen, wenn ich unterwegs bin. Und hole es erst raus, wenn ich es tatsächlich brauche. Das wären meine sechs Tipps für dich. Vielleicht schaffst du es noch dieses Jahr, dir eine längere Auszeit zu nehmen, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Aber ja, es ist möglich in der Selbstständigkeit über einen längeren Zeitraum in den Urlaub zu fliegen und wenn dich das Thema der digitalen Achtsamkeit, was ich jetzt am Ende angestoßen habe, interessiert, dann ist vielleicht mein Buch etwas für dich, Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, das verlinke ich auch in den Shownotes und wenn du darüber nachdenkst, dein Marketing auch achtsamer anzugehen oder vielleicht komplett auf Social Media zu verzichten in deinem Marketing, dann ist vielleicht mein Mentoring etwas für dich, mein 1 zu 1 Mentoring, wo es genau darum geht, da kann ich dich begleiten in Einzelsessions oder über einen längeren Zeitraum, je nachdem, was für eine Unterstützung du gerade brauchst? Für September sind noch zwei, zwei Plätze frei. Du kannst gerne ein Schnuppergespräch buchen oder mich direkt anschreiben, wenn es dich interessiert. Und ich hoffe, dass du vielleicht schon in Urlaubsstimmung bist, bevor es dann wieder losgeht im Herbst für die meisten von uns. Also ich freue mich auf meinen Urlaub sehr. Ich freue mich darauf, eben nicht zu arbeiten, nicht erreichbar zu sein und zu schauen, wo mich diese Auszeit dieses Jahr hinschwingt und hinfließen lässt. Letztes Jahr ist von der Auszeit im August ja, das Buch entstanden ich weiß nicht, was dieses Jahr entstehen wird. Aber ich freue mich drauf. Ich werde, ich habe nichts Konkretes geplant, außer einem einwöchigen Aufenthalt in Wien und wieder zehn Tage in Italien, aber zwischendurch habe ich nichts geplant. Ich werde wahrscheinlich viel malen, also ich habe wieder voll meine Kunst entdeckt und bin da komplett eingetaucht und mal schauen, wo das Ganze hinführt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen restlichen Sommer, einen schönen August, Falls du Fragen zum Podcast hast oder mit mir zusammenarbeiten möchtest, melde dich sehr gerne. Ich werde auf deine E-Mail antworten, auch wenn ich im Urlaub bin. Und sonst wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis bald, bye bye und Servus.